0: Если говорить о пандемии, которая на самом деле на какой-то момент не просто нарушила, мне кажется, разрушила вообще какие бы то ни было формы взаимодействия в театре и в кино, как и э, надлежит человеку, как существу невероятно быстро приспособляющемуся, поэтому... Человек очень быстро стал придумывать, как возместить потерю э, того жизненного пространства, которое для нас всех было очень важно. Я имею в виду театрального пространства, кинопространства. На самом деле довольно быстро были найдены возможности вот такие взаимодействия, э, которых раньше просто не было. И эти возможности взаимодействия были позаимствованы у блогеров, зумеров, у людей, которые большую свою часть жизни и вообще жизнедеятельности проводят в сети. Кино клималось быстрее, чем театр. Вот. И очень быстро стали снимать так называемые screen-life проекты Это когда съемки, когда вообще действие всего фильма происходит на экране компьютера. То есть в пространстве сети. И ты, по сути дела, можешь принимать участие в общих съемках, но снимать себя сам. Для этого нужна хорошая техника. И для этого, вот как раз я говорю, надо научиться выставлять свет довольно много есть, у меня, кстати, нету, а вообще довольно много есть в продаже осветительных приборов, которые выставляются довольно просто и быстро, и у тебя на лице очень хороший, мягкий свет, без теней. И ты, прекрасно все это подключив и выстроив экран компьютера или телефона, последние модели, можешь очень неплохо выглядеть на экране. И входя, вот как мы с вами сейчас, входя в систему Zoom, ты можешь принимать участие в съемках, и потом путем монтажа создаются такие скринлайф-проекты. Конечно, для того, чтобы они были увлекательными, нужны специальные сценарии которые не просто рассказывают о пандемии, о том, что люди заперты вот в этом пространстве, они никуда не могут выходить. Да, такие проекты тоже очень быстро были сняты, но невозможно только об этом рассказывать, это очень быстро наскучило. Нужны специальные сценарии, которые не рассказывают только о пандемии, а в принципе рассказывают о каких-то людях, которые волю определенных обстоятельств оказываются в едином пространстве сети. И я знаю, что сейчас, несмотря на то, что карантин на съемочный процесс не распространяется, во время съемочного процесса сейчас есть определенные условия, которые там соблюдают на съемочной площадке. Но, в принципе, съемочный процесс уже сейчас абсолютно вошел в то русло, каким он был до пандемии. Но все равно я знаю, что сейчас разрабатываются там новые сценарные проекты для именно скринлайф съемок. С театром чуть сложнее, потому что театр, на мой взгляд, так до конца нигде в мире не оправился и не пришел в себя. Кстати, если говорить о кинотеатрах, то есть о прокате, этого не произошло из кино. Потому что если мы говорим о самом процессе, о съемках, то съемки, да, съемки вернулись в привычное русло. Проката как такового нет. Несмотря на то, что кинотеатры открыты, ну, например, в Москве они открыты точно, абсолютно. Насколько я знаю, процентов 20 от ожидаемой численности заполнения зала сейчас есть. То есть люди поняли, что, ну, те, которые могут себе это позволить, что удобнее и комфортнее купить домашний кинотеатр и смотреть кино дома. Те, кто не могут себе этого позволить, смотрят кино на экранах компьютеров. Но для этого ты не должен никуда ходить, и ты вообще, в принципе, можешь не выходить из дома, оформить подписку на какой-нибудь ресурс, канал и смотреть. И вот это, на мой взгляд, довольно серьезная потеря, потому что сейчас придется разрабатывать некие механизмы возвращения зрителей в кинотеатр. Как это будет делаться? Ну вот сейчас время покажет. По поводу театра, театр до сих пор не пришел в себя, и театр до сих пор не вернулся к своему, не просто привычному, а к своему необходимому способу существования. У меня совсем недавно в Санкт-Петербурге была премьера театральная. 21-22 августа мы сыграли закрытую премьеру, и это было очень тяжело потому что в Санкт-Петербурге вообще театры до сих пор еще закрыты, они закрыты до 20 сентября. И на нашей премьере присутствовало совсем небольшое количество человек. Мы должны были собрать эту премьеру по просто условиям договора с Министерством культуры. Деньги были уже выделены, и мы должны были отчитаться о том, был выделен грант на создание этого спектакля, и мы просто по срокам должны были уже отчитаться, и мы должны были сыграть. И на премьере было такое количество человек, которые обычно бывают на сдаче спектаклей И это невероятно для меня, например, травматичный и тяжелый опыт, потому что премьера – это как рождение ребенка. Извините за пафос, извините за такое высокое сравнение, но, кстати, когда раньше при мне тоже режиссеры использовали или там педагоги использовали это сравнение, мне оно казалось смешным и чрезмерным. Сейчас оно мне таким не кажется, потому что мало того, что создание спектакля, ну и создание фильма на самом деле не имеет значения, это действительно некий непрерывный процесс, не имеет значения, сколько он осуществляется. Он может осуществляться три месяца, может полтора месяца, может две недели, а может годами. Но все равно это некий непрерывный процесс, внутри которого создатели идут к цели. И вот ты приходишь к этой цели, а результата нет. То есть он есть, но он косвенный. Потому что... Любая премьера, как премьера фильма, пускай это будет в сети, пускай это будет в интернете, пускай это будет на большой площадке. Круто, когда это на каком-нибудь фестивале, и ты сразу получаешь некий фидбэк от того, как ты видишь, как на это там реагируется, особенно если ты получаешь награды. Это вообще круто. Вот. Но здесь ты выходишь к зрителю на премьере, не на сдаче, потому что на сдаче ты всегда знаешь, что сидит свой зритель, и его немного, и ты проверяешь там что-то вот на этом своем зрителе. А премьера это все-таки люди, которые, да, они хотят увидеть этот спектакль, они купили билеты, и у них есть некая единая коллективная энергия. То есть во время премьеры зал заполнен априори. Мне, в принципе, повезло, я. Уже очень давно не играю в спектакли на залы, в которых есть свободные места. А на премьере ты просто всегда знаешь, что это будет аншлаг, что это будет огромный поток коллективной энергии, который очень ждет твоего спектакля. И ты будешь чувствовать, и ты будешь отдавать свою энергию этим людям, которые сидят в зале, а они тебе, в свою очередь, в ответ на то, что ты делаешь, будут отдавать свою энергию. Рождение спектакля вне зрителя не происходит. Сдать спектакль вне зрителя можно. А вот, чтобы произошло рождение спектакля, этого, к сожалению, ну, вот, по крайней мере, в моем опыте не случилось. И при всем при том, что мы очень радовались. Мы все равно радовались, что несмотря на условия, в которых сейчас живет театр, премьера состоялась. И то небольшое количество зрителей, которое было у нас в спектакле, было у нас на спектакле, они были совершенно счастливыми после окончания спектакля, и нам аплодировали стоя. И у нас даже потом было сделано что-то типа такой беседы, когда нам говорили какие-то вещи, чтобы у нас был некий фидбэк, но все равно... Подсознание, его нельзя переубедить. Ты выходишь на сцену и видишь зрительный зал, заполненный меньше, чем на одну треть. Зрители рассажены по всему залу, между ними пустое пространство и твое подсознание, ты сколько угодно можешь своему сознанию говорить, это не провал. Это не потому, что спектакль плохой. Это потому, что такие обстоятельства и потому, что пандемия не работает. Подсознание упрямо говорит тебе, провал, они не пришли, и это плохо. И ты находишься внутри такого раскола, то есть с одной стороны ты прекрасно понимаешь, что вы сделали хороший спектакль. Ты понимаешь это но у тебя нет возможности это проверить. Потому что проверить это можно только на зрительном зале. Не на 15 человеках, ваших друзьях, критиках, которые пришли, а именно на зрительном зале, который зачастую не подготовлен, который не читал этой пьесы, который не знает, как это будет решаться, и испытывает вместе с вами... Некую общую эмоцию. А этого не происходит. И поэтому я думаю, что до тех пор, пока не будут сняты все ограничения на посещение театров, театр будет страдать. И страдать актеры, и зрители будут страдать. И я совершенно не понимаю, почему это происходит, потому что в последнее время я очень много езжу и летаю. И Поезда и самолеты заполнены полностью. Ни в поездах, ни в самолетах. Нет никакой социальной дистанции, нет никаких ограничительных мер. Сапсан забит просто под завязку даже вагоны бизнес-класса. В Казань я недавно летела абсолютно был полный салон. Тем более, я летела на Суперджете и он все равно был заполнен. И это удивительно, но при этом театры или не открываются, вот как сейчас в Питере до сих пор, до 20 сентября театры закрыты, или же после открытия они обязаны соблюдать при рассадке социальную дистанцию. То есть не шахматный порядок, а социальную дистанцию. Если ты пришел к компании там, в 10 человек, то вас 10 человек посадят вместе. Но Между вот этой компанией и там следующим одним человеком обязательно будет пространство. И этот один человек будет сидеть в одиночестве и бояться всего. Но у зрителей есть такой момент психологический. Когда их в зале мало, они начинают бояться. Они не смеются, они не испытывают ту яркость эмоций, которую они испытывают, когда их много. Когда они сидят плотно. Это тоже такой психологический феномен театра. Так что, вот, правда, я не понимаю, я не понимаю, почему театр наказан, хотя у меня есть, конечно, некая такая теория, но я о ней молчу, потому что она больше похожа на теорию заговора. Можно как угодно обыгрывать. Например, мои актеры, ну я имею в виду, что вот актеры моего спектакля, в котором я режиссер, они как раз в отличие от меня получили очень крутой опыт возвращения. Потому что спектакль Перемирия, который я поставила в театре на литейном был сыгран, но он был сыгран на открытой площадке. То есть он был сыгран под открытым небом в крепости в Лонг-Город. В этой крепости он был сыгран. И там зрителей было человек сто. Потому что это открытое пространство, открытая площадка. И, видимо, зрители так соскучились по театру. А актеры были так счастливы, что у них такое большое количество зрителей, что и те, и другие получили невероятный кайф. Ну, то есть, да, можно выйти в открытое пространство, можно выйти, обыграть, посадить манекенов в зрительный зал. Да, это можно, это уже есть, но это не увеличивает количество живого зрителя, который приходит и который включается вместе с тобой, актером и режиссером, в некий единый процесс, в некую единую игру. А обыгрывать, конечно, так, так, так и происходит, все обыгрывают что-то, но все равно не происходит того, ради чего ты делаешь, ради чего вообще существует театр. Потому что, конечно, во время пандемии были репетиции в зуме. Даже были читки, и я принимала участие в одной из таких читок, которая была проведена в Зуме. Мы с Оскарасом Коршуновасом делали спектакль «Обморок» по пьесе Морисо Ивашкевичуса. И вот в этом тоже Онлайн скринлайф э, э, спектакли принимали участие актрисы, и актеры не просто из разных городов, а из роз- разных стр- стран мира. Да, это дает колоссальную свободу, с одной стороны. Э, я могла там сколько угодно мечтать, поработать э, с Оскаросом Коршуновасом, но когда это еще бы произошло, а интернет-пространство дает эту возможность. И дает возможность поработать с фантастическими партнерами из Израиля, Латвии, Литвы, Грузии, Украины. Да, это та опция, которую ты не можешь получить в офлайн пространстве Но все равно это как факт рождения спектакля и как некий документ времени очень круто. Но как Отдельный продукт, который можно пересматривать, это скорее имеет отношение к некой публицистике, нежели к театру. Вот в чем дело. И опять-таки, театр, если вспомнить историю вообще театра, театр родился из некого священнодействия. То есть, если мы говорим об античном театре, это дионисийские игры. Если мы говорим о европейском театре, театр родился, извините, из литургии. И из пещерных игр, рождественских. Поэтому в нем есть элемент обряда, элемент инициации, элемент священнодействия, если хотите когда человек создающий и делающий обряд дает возможность зрителям пройти через него. Но это должно быть единое пространство, которое объединяет и создателя ритуала, и зрителя ритуала. К сожалению, интернет-пространство вот этой эмоцией, к сожалению, не дает и этой энергии не дает поэтому надо побыстрее открывать театры тем более что в э, их закрытии и в ограничении возможности заполнять залы э, нет никакой логики я абсолютно уверена в том что театр своего зрителя не потеряет Почему я в этом уверена? Потому что вот это необходимое живое эмоциональное общение, оно также необходимо абсолютно, как и актерам, так и зрителям. И я, например, абсолютно точно знаю, что вот э, на нашу премьеру, э, которая была закрытой, еще до последнего не знали, может быть э, разрешат играть, может быть разрешат продавать билеты и были листы ожидания в интернете. И ты мог записаться на спектакль, и если вдруг открывается продажа, ты можешь купить билет. Так вот, у нас на оба спектакля и 21 и 22 числа в листе ожидания зрителей было записано в полтора раза больше, чем вмещает зал. То есть Театр не потеряет своего зрителя. Театр, наоборот, я думаю, что когда откроются театры и когда, наконец, снимут все эти ограничения, будет определенный прямо вот зрительский всплеск. Потому что те люди, которые ходили в театр, они от этого уже не могут отказаться. И правильно говорила Марина Давыдова, на самом деле это очень здорово, потому что очень многие театры действительно открыли архивы, нашли видеозаписи, выложили их в сеть, и у зрителей появилась возможность посмотреть спектакли, которые они никогда не видели, спектакли 20-30-летней давности в сети. Но это все, опять-таки, история и архив. Это интересно не только с точки зрения живого театрального общения, но это еще интересно с точки зрения истории, публицистического факта. А живое общение, оно нигде не восстановимо. Вот по поводу кинотеатров я как раз э, боюсь, что прокачком... Придется придумывать какой-то новый способ привлечения зрителей в залы, какой-то новый механизм для привлечения зрителей. Возможно, актеров будут приглашать, которые будут после премьер выступать, разговаривать со зрителем. Возможно, будут придуманы, я не знаю, это я сейчас сходу говорю, придуманы еще какие-то механизмы, потому что все-таки кино – ты можешь посмотреть дома. Тебе для того, чтобы получить эмоцию, конечно, нужен большой экран, но не так, чтобы просто необходим. Потому что я, например, помню, что последние серии последнего сезона «Игры престолов», извините, я досматривала на телефоне, потому что у меня не было никакой другой возможности но отложить их просмотр я не могла, потому что у меня уже нервов на это не хватало. Я просто была в отъезде. И у меня не было с собой ни компьютера, ни там никакой приставки, подключенной к телевизору в гостинице, У меня был телефон. И я досматривала эти серии на экране мобильного телефона. И я точно так же рыдала. Я точно так же выкидывала телефон, не хотела на него смотреть в моменты каких-то особо ужасных происшествий, которые происходили на экране. Потом я вернулась в Москву, и я пересмотрела на большом экране. Но все равно я получила вот эту необходимую эмоцию даже с экрана телефона. Поэтому мне кажется, что зрителя в кинотеатр нужно будет возвращать. То есть это вот прям нужно будет придумывать что-то, чтобы он вернулся. Потому что сейчас 20% зрителей мне бы конечно хотелось чтобы на меня смотрели только на большом экране потому что это опять таки совсем другая эмоция потому что на большом экране ты видишь даже роговицу глаз актера ты видишь каждую морщинку да мне бы так хотелось но я прекрасно понимаю что и на экране телефона зрители получат ту информацию и ту эмоцию которую я вкладываю в тот момент, когда живу в пространстве этого фильма. Актеры осваивали, освоили, очень многие освоили успешно новую сферу деятельности. Да? Они стали реально блогерами, стали вести прямые эфиры, стали принимать участие в каких-то читках сами стали придумывать проекты, читать сказки на ночь, читать циклы стихов. И у меня тоже, на самом деле, был... Я, я тоже хотела там у себя в Инстаграме, хотела читать и в, и в Фейсбуке, по-моему, хотела параллельно делать трансляции. Я очень хотела циников читать, Марингофа, потому что мне как раз в самом начале пандемии казалось, что вот это произведение очень соответствует той атмосфере, в которой мы сейчас находимся, особенно в начале пандемии, ну вот, в которой мы все находимся. И я очень люблю это произведение, я тоже это хотела читать, но у меня это не получилось. Я объясню, почему. Во-первых, у меня действительно было довольно много работы, связанной с постоянным выходом в эфир. У меня иногда были такие дни, казалось бы, ты сидишь дома и Казалось бы, ты там не уезжаешь на смену, у тебя нет 12-15-часового рабочего дня. Ты дома, ты у экрана компьютера или у экрана телефона. Но у меня так получилось. Было такое огромное количество эфиров, не только моих лично, а вот именно мы сначала, вот этот спектакль, который мы выпустили в Питере, мы сначала его репетировали в Зуме. У нас в течение трех недель репетиции шли в зуме, но мы потом подошли к определенной черте за которой надо уже, извините, вставать на ноги и идти на сцену. Поэтому мы прекратили эти репетиции. Потом вот начались репетиции вот этого вот онлайн-проекта с Оскаром Коршуновым. Потом у меня начались э, съемки в скринлайф-проектах. У меня было огромное количество благотворительных эфиров, которые были связаны э, с поддержкой врачей, э, с поддержкой фондов, которые тоже невероятно пострадали во время пандемии. Огромное количество у меня было всевозможного чтения литературы для детей и подростков, которые там устраивал фонд «Живая классика». То есть иногда у меня дни были расписаны так, что я вставала там в 9 часов утра, в 10 у меня уже был первый эфир. За время дня я успевала, у меня там был часовой перерыв, я успевала поесть и бежала дальше. И я в какой-то момент поняла, что я энергетически все время, находясь в интернет-пространстве, так сильно устаю, что меня уже не хватает на мои личные эфиры. И я эту идею с чтением циников забросил. И я вот, кстати, думаю о том, что я хочу к ней вернуться, потому что э, живой прямой эфир привлекает э, довольно большое количество... Аудитории, и это все равно живое общение, потому что ты сразу же получаешь какие-то комментарии, ты сразу же получаешь отклик, а мне эта история с циниками реально нравится. И я вот думаю о том, что когда у меня просто будет времени побольше, я, наверное, все-таки сделаю этот проект, и, притом я его сделаю уже более осознанно. Я просто реально пойму, как правильнее поделить э, этот роман, потому что он разделен на главы, и эти главы не р- равноценны по объему. И я просто пойму, э, потому что тоже, я, например, понимаю, что там больше получаса за один эфир читать. Сложно. Аудитория начинает отсеиваться и распадаться. Поэтому вот я просто пойму, как правильнее поделить этот роман. И, видимо, я все-таки его прочту в прямом эфире, потому что мне этот роман очень нравится, и мне кажется, это может быть интересно. У нас 9 мая в Инстаграме был очень сильный, очень мощный проект. И я, например, считаю его одним из самых важных, за время всей пандемии. Этот проект придумал Максим Виторган, и он пригласил 20 актрис, да, 20 актрис он пригласил, которые в течение всего дня в прямом эфире читали главы из книги Светланы Алексеевичу «Войны не женское лицо». И вот этот эфир мы просто друг за другом вот как раз у каждой было по полчаса, и мы друг за другом выходили в эфир, у себя на страницах, но о том, что вот этот марафон будет, там, сообщалось за неделю, и все уже знали, что надо смотреть, график был, то есть прямо по времени было видно, что там... В 12 часов там, например, Вика Исакова выходит, в 12.30 Аня чеповская выходит, там в 22 Чулпан Хаматова, в 21.30 Юлия Аук. И в течение всего дня мы читали эту страшную и очень сильную книгу о войне, наверное, одну из самых сильных книг о войне. И у нас было такое количество просмотров в Инстаграме, оно исчислялось тысячами, просто тысячами, десятками тысяч. И вот мне кажется, что вот подобные истории, которые появились в процессе вот этой вот пандемии, они, конечно, очень важны, они оказали влияние не только на актеров, которые это делали, на актрис, которые это делали, а и на зрительскую и слушательскую аудиторию Инстаграма. Потому что все таки Инстаграм немножко другой контент, а тут десятки слушателей и десятки десятки тысяч зрителей. Вот это было прям очень круто. Это уже была не публицистика, а вот это рождение некоего нового жанра было вот какое-то вот в этот момент. Почему я об этом вспомнила и почему я об этом захотела рассказать. Потому что это действительно было рождение нового жанра. Сейчас запустилось огромное количество проектов, огромное количество проектов, которые должны были запуститься еще до э, пандемии. Вот они сейчас запустились. И их... Ну, тут просто чисто технический момент их пытаются доснять до наступления холодов. Ну, просто очень, просто есть большое количество, ну, объясняю, весна, лето и начало осени это время, в, в которое наибольшее количество снимается проектов, потому что очень круто на улице, просто очень хорошая натура, замечательная натура. То есть, конечно, есть сценарии, есть проекты, которые специально рассчитаны на осени, на зиму, безусловно, но их просто в процентном соотношении значительно меньше. Вот. А поскольку в марте все закрылось, то есть проекты, которые готовились открыться, например, в апреле, начать съемки должны были начаться в апреле, в мае, они все заморозились. И они вышли в съемочный период только в июле. Понимаете, в чем дело? И вот, и те, которые должны были выйти в июле, вышли в июле, и те, которые должны были в апреле, вышли в июле. И сейчас у меня такое ощущение что по Москве нет ни одного района, в котором бы вот каждый день не снимали кино. Я думаю, что в следующем году будет какой-то взрыв. Мне тоже так кажется. Во-первых, очень многие фестивали не открылись. Или открылись в каком-то урезанном формате, в интернет-формате. А очень многие режиссеры и продюсеры не хотят отдавать свои фильмы вот для такого формата. То есть многие фильмы, которые снимались год назад, которые должны были вот в этом году оказаться на фестивалях, показаны не будут. Ну вот, например, я точно знаю, что э, фильм Романа Васьянова, его режиссерский дебют «Общага на крови» по роману Иванова, он не показывается сейчас на фестивалях. То есть... Я, я понимаю, что ну, я имею в виду вот в таком вот формате урезанном. И я понимаю, что таких фильмов довольно много. И будут сняты новые фильмы, и, соответственно, через год мы на фестивалях получим какой-то такой прям взрыв. Видимо, придется как-то расширять программу, расширять количество фильмов в программу. Это я фантазирую, конечно, но я не знаю как, но я прекрасно понимаю, что в следующем году фильмов будет значительно больше в программах фестиваля.